0: Я приветствую вас, дорогая церковь. Как мы сегодня уже читали в этом псалме, 99-м было сказано, что Бог сотворил всех нас. Он есть создатель всех нас. И то, что Бог творит, Он делает это с определенным планом. У Него есть определенный план, идея, для чего и как Он что сотворил. И мы последние разы уже много раз, уже много проповедей говорили о том, какой же план у Бога для семьи? Мы много говорили о его плане, о том, что он определил для мужа, что он поставил его во главу семьи. о том Говорили мы о том также о положении супруги, как той, которая подчинена мужу, что это не сколько ее не унижает, но это та функция, которую Бог определил для нее исполнять. И в прошлый раз, если вы помните, мы говорили о, самой, о самом начале, о творении о том, что жена была сотворена помощницей, помощницей своего мужу, и мы говорили разные аспекты, где жена может быть действительно быть этой помощницей, быть помощью своему мужу, практическая поддержка, быть его как бы помощью, быть его как бы надежным тылом, если в случае каких-то трудностей, чтобы муж мог как бы знать, да, что со стороны своей жены он обязательно получит эту поддержку, помощь, ободрение для этого. Мы говорили также о том, что жена, она призвана быть мудрым советником. Мужья, они отвечают за принятие решений, но жены в качестве или в силу того, что мы сотворены разными, они видят разные те же самые вещи по-разному, по-другому, чем видят это мужчины, чем видят это мужья. И поэтому вы очень хорошо можете помочь своему мужу тем, что посоветуете ему, или просто расскажете свое, свое видение, дай, дай, можете дать ему какой-то совет, как вы это видите, как бы вы поступили, почему вы это хотите сделать именно так, и тем самым вы можете помочь своему мужу. И мы говорили тоже о том, что ваше послушание или ваша вот эта поддержка вашему мужу, оно призвано к этому без каких-то как бы без ну, оснований. Да, вот если мой муж будет таким, ну тогда я буду помогать ему. Мы говорили о том, что мы призваны быть как Христос, мы призваны как бы подражать ему, где он также без всяких условий пришел на эту землю для того, чтобы страдать, для того, чтобы исполнить волю Отца Своего Небесного. И сегодня мы будем как бы немножко продолжить эту, эту тему, тему помощницы своего мужа, потому что есть еще одна очень большая сфера в жизни мужей, где мы нуждаемся в вашей помощи. Вся проблема в том, что мы все много согрешаем. Каждый муж является грешником. Поэтому согрешающий муж, его очень большая нужда в том, чтобы победить, чтобы побороть, чтобы преодолеть тот грех, который присутствует в его жизни. И поэтому жена призвана и может быть хорошим помощником своего мужу в этой борьбе. Эта тема, тема греха, тема обличения, она сама по себе не простая, даже в, во взаимоотношениях просто так, как бы между простыми людьми в церкви, между просто братьями и сестрами, но это как бы особенно можно сказать, имеет свою специфику, когда речь идет именно о семейных взаимоотношениях. И мы будем говорить сегодня об этом. А название этой проповеди «Сегодня помощница согрешающего мужа». Пожалуйста, не поймите неправильно, речь идет не о том, чтобы жена была соучастницей да, своего мужа в его грехах, но помощницей в том, в том, чтобы помочь ему преодолеть тот грех, который присутствует в его жизни. И мы будем сегодня смотреть на основании Писания, как, каким образом вы, как супруги, призваны и можете это делать эффективно. Мы будем, э, как бы разделим эту проповедь, может быть, больше на, два, на две части, потому что есть своя специфика. Если мы говорим о верующем муже, о грехе в жизни верующего мужа и о грехе в жизни неверующего мужа, мы посмотрим или будем смотреть на это по-разному. Итак. Основная мысль в проповеди – это призыв ко всем нам, к вам, особенно как к женам, супругам. Помоги твоему мужу победить его грех. Помоги твоему мужу победить его грех. Если мы говорим о грехах, то мы можем ну, для себя оценить, да, есть разные возможности, каким образом вы, как супруги, можете реагировать на грех, на какие-то проступки своего мужа. Сначала давайте посмотрим на то, как мы не призваны, как это неправильно, как не нужно реагировать на грех, на согрешение своего мужа. Это первое, да, это упреки. То есть вы не призваны к тому, чтобы свое какое-то негодование, свое раздражение, свое несогласие просто выплеснуть на него свое недовольство тем, что он совершает, что он делает. Вы не призваны к тому, чтобы представить ему как бы, такой список э, обвинительный, доказывающий как бы, его неправоту, чтобы ну с целью да, чтобы ну, восстановить справедливость, чтобы прижать его где-то в угол, да, чтобы он не выкрутился, чтобы только было так, как правильно, чтобы была справедливость. Не чувство справедливости должно двигать нами, когда мы видим в ком-то другом, когда мы видим, особенно также и в вашем, если вы видите в вашем супруге, какое-то согрешение, какой-то грех, который присутствует в его жизни. Не чувство справедливости, но чувство заботы о благе его должно двигать нами. Мы будем говорить об этом еще позже. Далее мы можем сказать, что разглашение, разглашение этого греха это тоже неправильная реакция. Жаловаться Жаловаться своим подругам, своим э, ну, близким каким-то сестрам, жаловаться маме на то, что вот какой он, что он делает неправильно, что он делает нехорошо. Это неправильно, не та реакция, которая ожидается от нас. И вы знаете, э, в наших как бы, христианских кругах есть еще один такой христианский способ разглашать грех. Да, когда я, может быть, на молитвенном служении или на маленькой группе я встаю я начинаю рассказывать свою нужду. И рассказываю ее во всех подробностях: с горечью, с переживанием, какой он плохой, все такие. Потом говорю: да, ну, давайте помолимся об этом. Да? Я думаю, что это как раз ну, по сути своей то же самое разглашение этого греха, просто немножко как бы ну, под маской определенной христианской. Это не то не та реакция, которая, которой мы призваны как христиане. Но и с другой стороны, Конечно же, и покрытие греха – это тоже неверная реакция. Вы знаете, да, такую э, ну, поговорку, такая народная мудрость есть, да, что ссор не выносят из избы. Есть такое, да? Опять же, э, с одной стороны, мы говорили до этого, да, разглашать, просто так всем рассказывать о том, что, э, что происходит у нас дома, что, какие, что у нас неправильно, что нехорошо, какие проблемы у нас есть – это, с одной стороны, нехорошо, но просто так покрыть этот грех, без того, чтобы работать над тем, чтобы преодолеть, чтобы помочь этому моему мужу, моему супругу преодолеть этот грех. Просто так, как бы, ну, одеть маску на себе. На людях говорить, что «Ах, все хорошо, у нас все нормально, все прекрасно, у нас нет проблем». Без... и А дома все равно мы знаем, что происходят эти проблемы, что есть это, эти проблемы в жизни супруга, и если мы поступаем так, если мы просто как бы ну, такую ширму как бы ставим перед этим, проблемы из-за этого, конечно же, не решаются. Наоборот, если этот грех присутствует в жизни вашего мужа, вашего супруга, если он не будет решаться, это не останется просто так, на том же уровне. Грех, он имеет такую особенность – разрастаться. Один грех тащит за собой всегда другие, и этот грех он разрушает. Грех, он опасный всегда. Он разрушает, будет разрушать взаимоотношения его, вашего мужа, с Господом, с Богом. И это, в конце концов, будет разрушать и ваши взаимоотношения. Поэтому лицемерие, к чем это является, просто покрытие этого греха, оно ни к чему не приведет. На грех если вы встречаетесь с грехом, если вы видите грех в жизни вашего супруга, правильная реакция, мы сейчас будем говорить о грехе верующего мужа, в первую очередь, это библейское обличение. Реакция на грех верующего мужа – это библейское обличение. Хотелось бы сначала немножко оговориться. Есть такое понимание у некоторых, что жены сами по себе как бы ну, вообще не имеют никакого права даже говорить что-то своему мужу, что жены не имеют права обличать своих мужей. И мы помним, да, что есть такие места в Библии, где говорится, что жена домолчит, да что э, молчаливый дух – что это что-то хорошее, что жене не, нельзя учить своего мужа. И на этом как бы некоторые основывают запрет для жен, чтобы они вообще что-то говорили или обличали своих мужей. Но давайте вспомним или давайте ну, уясним для себя, что верующие муж и жена, они являются также детьми одного отца, они также являются братом и сестрой и теми членами церкви, членами тела его, которые относятся друг к другу именно таким образом, как брат и сестра. И поэтому для брата и сестры в церкви применимы те же самые принципы и та же самая обязанность у нас есть для того, чтобы как, каким образом реагировать на грех нашего брата или сестры, каким образом, что нам нужно делать для этого или при этом в этом случае. И в Евангелии от Матфея 18 главе, 15 стихом, Иисус говорит об этом. «Если же согрешит брат твой, иди, обличи его». Иди, обличи его. Этот принцип, который действует в церкви, он таким же образом применим и действует и во взаимоотношениях мужа и жены, во, взаимо во взаимоотношениях верующих мужа и жены, брата и сестры. Итак, мы призваны к тому, чтобы обличать. И теперь нам нужно подумать или вспомнить еще раз, если мы говорим о, об, обличении, об обличении в церкви, что основанием для такого обличения должно быть Божье Слово, должно быть, должно быть Писание, должно быть истина. Другое место – это Ефесянам 4 глава 16 стих. Здесь говорится… Но чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос. Здесь апостол Павел говорит о том, что мы призваны говорить. Если мы что-то видим, если мы видим какое-то несоответствие или какой-то грех в жизни, в жизни наших близких и в жизни нашего мужа, мы призваны говорить. И говорить именно истину. То есть основанием для обличения и Основанием для этого является, является именно истина, то есть не просто какие-то его привычки, которые нам не нравятся. Есть такие, ну, во взаимоотношениях всегда есть что-то. Люди разные, разные привычки, разные вкусы, да? И вот может быть, да, вот что, ну, раздражает меня то, что вот ну, носки он постоянно где-то бросает, да, или несложенный. Кто-то говорит, ну, кто-то бросил, а кто-то поставил, да. По-разному бывает. Или вот башмаки вот снял, разделся, и вот поставил: ну вот надо же вот сложить вот таким образом. А вот он просто вот где вышел, там и пошел, там и пошел дальше. Или разные случаи, или вот он пасту вот из тюбика, вот выдавливает, ну вот, ну как так можно? Ну вот не так он это делает, не так это нужно делать. Да? Есть разные такие, как кажется, мелочи, которые ну, мешают нам, которые раздражают нас, которые мы привыкли, или мы думаем, что нужно по-другому делать. Но. Не об этом обличении идет речь, да? потому что то, что он делает здесь, это невероятно является грехом. Это просто, может быть, какая-то его привычка. И то, что просто нам не нравится, нам не хочется, чтобы было таким образом. Но мы не можем сказать, что это грех. Что башмаки нужно снимать именно таким образом. Что носки нужно складывать таким образом. Именно. Только так. Если это будет по-другому, это будет грех. Нет. Может быть, мы также можем расстраиваться из-за того, что наш муж не исполняет каких-то моих ожиданий. Я думаю, что вот мы должны вот каждый год ездить в отпуск куда-то далеко или, может быть, на море или еще куда-нибудь. Вот все ездят, а мы почему не ездим? Опять же, вы не можете обличать вашего мужа э, в этом, потому что, опять же, это само по себе не является грехом. То есть, не ваше какое-то мнение, восприятие, понятия какие-то, ваши, может быть, ожидания важны для того, чтобы вам обличать вашего мужа, но ваше обличение должно быть библейским, основанным именно на истине Писания. Если мы говорим об обличении, это первое, как бы это основание. Мы призваны обличать, мы призваны к этому, но основанием для этого должно быть Писание, должно быть истина. То есть мы должны точно знать, что... Если мы что-то как бы начинаем говорить нашему мужу, что это не просто мое как бы нежелание или просто какое-то мое настроение плохое, но муж действительно имеет эту проблему. своей. И я могу понять это только на основании Писания, где я вижу, что это противоречит его поведению, его поступки, противоречит или нарушают какие-то принципы Писания. Далее, если мы говорим об влечении. Думаю, важно говорить о правильной мотивации. Опять же, в этом же месте мы говорим, мы видим, каким образом мы призваны к этому обличению. Не просто как бы ну, вы, ну, как вылить все, что мы собрали, опять же, наше недовольство какое-то, может быть, даже обосновано или, ну, как. Обоснованное написание, какие-то стихии мы выбрали, написали, и это вот с таким, как бы, ну опять же, с горечью, с недовольством, с раздражением как бы, ну, процитировали это нашему мужу. То есть не об этом речь. Но говоря истину, мы призваны говорить ее в любви. То есть не из чувства мести, опять без упреков, но искренне желая помочь своему мужу. В притчах в 27 главе 6 стихом говорится о том, что искренне укоризны от любящего, искренне укоризны от любящего. То есть правильное обличение, которое мы практикуем, это действительно на самом деле не, как бы не выражение вражды против человека, не, вражды, не выражение вражды против нашего мужа, но это проявление искренней заботы и любви о Его, или заботы о Его благосостоянии, которая исходит именно из озабоченного э, и любящего сердца. И нам нужно правильно видеть и оценивать ситуацию, которая происходит. Если мы смотрим другое место, э, или еще раз это место, э, другую часть этого стиха, «Говоря истину в любви, чтобы, говоря истину в любви, мы во всем возрастали в того, который есть глава Христос. Если мы говорим о этой проблеме, проблеме греха, мы должны понимать, что это проблема вашего мужа, которая действительно мешает ему. Здесь в этом стихе определяется как бы конечная цель, к чему все мы и ваш муж в том числе призван. Мы призваны все и ваш муж тоже к тому, чтобы все больше и больше и больше расти, духовно расти и становиться все более и более похожими, похожими на Христа в своем характере, в своих привычках, в своих реакциях, в своем поведении. И любой грех, который присутствует, который есть в жизни вашего мужа, он как бы сбивает его с этого пути. Вот эту самую важную цель для его жизни он тогда не может исполнить хорошо. И вам нужно понимать, что в, вашей, в жизни вашего супруга есть проблема сейчас, которая мешает ему. И вы призваны к тому, чтобы содействовать максимально, помочь ему эту проблему устранить, чтобы он дальше мог снова идти, идти в этом процессе возрастания, в процессе духовного роста. Вам нужно использовать все возможности, возможные способы для того, чтобы помочь, помочь вашему мужу избавиться, избавиться от, этого, от этого греха, от этой проблемы в своей жизни. И опять же, если мы говорим об облегчении, мы говорили о правильном основании, это должно быть мотивация, правильное основание писания, истина Божья. Правильная мотивация, вам нужно понимать, что не просто вам нужно восстановить справедливость, вам не нужно просто, чтобы все было хорошо и правильно, что он делает сейчас как-то поступает неправильно, но вам нужно осознавать, что это, этот грех, это то, что мешает его жизни, мешает ему следовать за Христом, и вы должны помочь ему избавиться от этого. И теперь мы можем поговорить о том, в какой форме это должно происходить. Другой стих из послания Галатам, 6 глава. Первый стих, там говорится, братья, если и замечен будет человек в каком-либо согрешении, вы духовно исправляйте его в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы и тебе не быть искушенным. Здесь мы говорим о том, каким образом это должно осуществляться или в какой форме, то мы призываемся, если мы приступаем к этому процессу обличения, совершать или все делать это в духе кротости. Вам нужно научиться следить за своим сердцем, за своим языком и за своими словами. Иногда нам кажется, что если есть проблема какая-то, что ну, это такой случай, где нам нужно ну, проявить какую-то настойчивость, проявить какой-то напор, где-то, может быть, ну, сломить какое-то сопротивление, чтобы ну, помочь, чтобы был какой-то результат. Но Писание советует нам другое, совсем другое. Притча, 25 глава, в 15 стихе здесь говорится о том, что «мягкий язык переламывает кость». Мягкий язык переламывает кость. Говоря кротко, с мягкостью, вежливо, вы добьетесь на самом деле гораздо большего. Иногда кажется, что напор необходим, чтобы сломать что-то, сломать какое-то сопротивление, добиться результата, но Писание говорит другое. Сами посудите о себе. Если кто-то начинает разговаривать с вами и делать это в форме резкой, как бы нападая на вас, какая ваша первая реакция? Ну, сам такой, да? Первая реакция – это защита. Почему? Да каким образом? Нет, я не виноват. Это, да, ты не, так, не, не поняла неправильно меня, и все это неправильно. Первая реакция – это защита. И наоборот, если вы говорите с мягкостью, нежно, вы можете помочь тем самым вашему мужу воспринять то, что вы говорите. Без того, без защиты какой-то, без того, чтобы сразу становиться таким ежиком. Но вы можете понять, можете дать, дать понять своему мужу, что то, что вы говорите сейчас, это не нападение. Это действительно исходит из вашего любящего, заботливого сердца. Вы желаете помочь ему искренне с открытым сердцем. Поэтому приучитесь тренировать себя, не говорить сгоряча, не говорить в порыве чувств. Но подумайте сначала. То есть обличение, оно должно быть подготовлено. Не просто вот я заметил, и тут в порыве чувств сразу все это вы, вы, ну, как выпалил или выпалило, сказала ему, как бы бросила ему на голову это все. Но подумайте, что вы хотите сказать? И каким образом вы хотите это сказать? Какие слова вам нужно сказать? чтобы ваш муж понял это, чтобы это было наибольшее, в наилучшей степени доступно для него, чтобы он мог это принять более легко, чтобы он мог понять это. Молитесь о мудрости, о том, чтобы правильно и ситуацию оценить с одной стороны, и также молитесь о мудрости, чтобы Бог дал вам эту мудрость, каким образом подойти к своему мужу, каким образом ему это сказать – Конечно же, опять же, планируйте, когда вы будете говорить об этом. Планируйте время, подберите подходящее время для разговора. Конечно же, не тогда, когда он, э, уставший и, может быть, раздраженный, пришел с работы. Вы, может быть, и готовились целый день да, к этому, вы можете у вас умиротворенное настроение, вы готовы к тому, чтобы рассказать ему о каком-то, открыть как бы, ему свои, ну, как бы свое сердце, свои переживания, да? но если он э, ну, не в подходящем настроении то, скорее всего, это, опять же, не будет способствовать тому, чтобы это обличение оно было принято. Подождите, это время, которое будет удобно для этого. Может быть, когда он выспался, когда вы принесли ему кофе, когда он как бы в хорошем настроении, готов к этому. Это было бы более хорошее время для того, чтобы начать подобный разговор. И... Если мы снова вернемся к 18 главе Евангелия от Матфея, то мы видим там как бы последовательность. Мы сейчас говорили о как бы, принципах, которые необходимы для библейского обличения. То есть это должно быть на истине основано. Должна быть правильная мотивация у нас, чтобы помочь ему. Мы должны готовить это. Мы должны говорить это, говорить или обличать с кротостью, в кротости, с мягкостью. И в 18 главе Евангелия от Матфея Иисус, сам Иисус, дает нам как бы последовательность или э, ну, описывает, каким образом это должно происходить. И э, мы читаем в 18 главе э, 15 стихом. «Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрел ты брата своего». То есть Опять же, мы видим, что любое обличение, оно начинается не с того, что я на молитвенном высказываю эту нужду вслух, во всех деталях. Но я говорю в самом начале об этом. Может быть, еще никто, не, должен, не должен никто знать об этом. Но если я вижу что-то, замечаю, первое, что я должен сделать, это говорить с глазу на глаз. Это говорить с мужем лично. И опять же, в такой форме, о чем мы говорили до этого, с искренней заботой о нем, без раздражения, переживая о том, что он находится в опасности, пока этот грех присутствует в его жизни, переживая, искренне переживая о его благе, о том, чтобы он мог измениться и мог, мог исправиться после молитвы и тщательной подготовки. Если же этот разговор, который произошел, не принес какого-то плода. Если нет согласия, нет понимания, нет изменений, тогда мы призваны и вы призваны к тому, чтобы идти дальше. Нельзя оставлять это как бы. Ну, я же сказала все как бы и все как бы я мои руки и, ну, как бы чистые. Я как бы с, ну, сняла с себя ответственность. Я сказала, он не послушал, сам виноват. Это не та неправильная реакция, опять же. Если Первое обличение, оно не имело результата, не имело плода. Мы призваны идти дальше. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Вы призваны обратиться или, либо к пастору, либо есть у вас какой-то какой тесный контакт, какие-то, вы знаете, какую-то семью, допустим, которые также, кого вы цените духовно, кто э, имеется, имеет как бы, духовный рост, духовную зрелость и способен помочь вам в этой проблеме, вы можете или призваны обращаться к этому, а, ну, идти дальше. Опять же, может быть ситуации где муж не согласен искать помощи, совета на стороне, тогда вы все равно призваны к тому, чтобы искать эту помощь. Вы можете или призваны к тому, чтобы сказать ему, дорогой, даже если ты не хочешь идти со мной вместе, я вижу к этому призывает меня Описание. Мы нуждаемся в помощи. Мы нуждаемся в этом. Поэтому я пойду сейчас и буду говорить об этом с кем-то еще. Я пойду сейчас к пастору, и мы будем говорить об этом, чтобы теперь уже не просто жена одна была, которая увещевала бы, которая бы обличала вашего мужа, но теперь должны быть, должна быть группа людей, кто, кто бы заботился о том, чтобы ваш муж оставил, чтобы он осознал этот грех и мог оставить его. И это здесь уже как бы начинается как бы ну, возрастание напряжения. То есть если я просто говорю с моим мужем, обличая его, это с одной стороны уже как бы не так просто. Да? Это уже требует какой-то ну, какой силы, приложить силу, старания, чтобы перебороть себя и идти. Потому что это неприятно говорить о каких-то вещах, которые тоже другому неприятные. Но здесь как бы становится еще сложнее. То есть, если я уже иду к кому-то за помощью, открывая эту проблему еще кому-то, это может вызывать уже определенный страх еще и во мне. А как мой муж теперь отреагирует на это? А что он будет делать? А вдруг как бы, он сейчас обидится? Или вдруг он как, ну, будет э, поступать как-то плохо по отношению ко мне? Это может вызывать страх. И опять же, гораздо легче сохранить просто видимость мира. Да? оставить это все, да, ты мне не трогаешь, я тебя не трогаю и все, и давай так вот мы сохраним как бы вот этот э, ну, такую видимость мира как перемирие. Но в этом, если вы поддадитесь этому искушению, в этом не проявится ваша любовь к вашему мужу, но скорее всего в этом проявится ваша любовь к вам самим, потому что вы не хотите идти дальше, вы боитесь каких-то осложнений, каких-то проблем во взаимоотношениях, переживая не о благе вашего мужа, но переживая о своем удобстве, о своем как бы состоянии. Потому что ваш, если ваш муж живет в грехе, он нуждается в правильном библейском обличении, в наставлении, чтобы он мог покаяться, чтобы он мог осознать и оставить свой грех. И это самое важное, и в этом нуждается, по-настоящему нуждается ваш муж. Если вы готовы идти дальше, готовы идти, за помощью вы тем самым показываете то, что ваш муж вам дорог. Ваш муж стоит для вас того, чтобы идти дальше, чтобы брать на себя вот, эту, как бы вот это бремя, перебарывая себя, идти дальше в этом процессе обличения. В этом месте хотелось бы тоже обратиться к нам, как к мужьям. Опять же, да, ну, кому нравится, поднимите руку, кому нравится, когда его обличают. Я только пример показываю, да, то есть это мне тоже не нравится. На самом деле, да? Неприятно. Знаете, вот иногда ну, мы говорили уже о том, что муж поставлен главою, но это не из-за того, что муж как бы, ну, обладать какими-то превосходными качествами, именно то, что он по сути своей или по качеству лучше, чем жена. Мы говорим о том, что для Бога мы, как личности, мы равны. Жена, муж, просто это разные, разные функции, которые мы исполняем в браке, но где-то все равно есть у нас вот, у мужчин, у мужей вот эта, э, ну, как претензия, да, что, ну, я же главный. ну как я могу быть неправ? Я же здесь глава. Мы при, ну, как бы привыкли где-то быть этими начальниками и поступаем очень часто по тому правилу. Помните, да, как правило? Два, два золотых правила начальника. Да? Начальник всегда прав. И второе правило, да, то есть если начальник не прав, то просто посмотрите пункт первый до этого, который был. Но давайте вместе не забывать не забывать слов Писания, о чем говорит апостол Яков в третьей главе, вторым стихом. «Ибо все мы много согрешаем». Все мы много согрешаем. Даже если нам иногда кажется, что мы уже достигли какого-то уровня, что мы уже совершенны, что мы уже зрелые, нам всегда стоит прислушаться к обличению. Нам всегда стоит использовать этот момент – когда кто-то подходит к нам и говорит что-то, нам всегда стоит использовать этот момент или принять его с благодарностью и использовать его для того, чтобы еще раз проверить себя. Действительно ли это ошибка, действительно ли это просто недопонимание или же во мне есть действительно что-то, что мне нужно изменить, что мне нужно исправить, что мне нужно оставить, видеть в этом шанс и возможность исправиться стать еще больше похожими на Христа Если наш личный разговор не, ну, как бы не помог к тому, чтобы грех э, как бы искоренить или чтобы он ушел из жизни, если даже э, помощь кого-то, пастора или просто какой-то э, э, семьи со стороны не помогает, то далее в 17 стихе Иисус говорит, если же не послушает их, скажи церкви. Если не послушает их, скажи церкви. То есть после этого грех должен быть открыт для всех, открыт все церкви. Для того, чтобы муж мог как бы, получить это подтверждение или несогласие со своим поведением или со своими какими-то оценками, не только со стороны жены. Да? Можно сказать, ну, жена просто, ну вот зануда, вот привязалась ко мне просто. И это не просто проблема жены. Это не просто теперь проблема пастора, который вот, вот взъелся на меня, да, вот, вот нашел да, вот и теперь клюет меня постоянно какими-то своими обличениями. Это уже не проблема жены, это не проблема пастора. Это уже со всей, от всей церкви он может слышать подтверждение. Подтверждение или определение того, что тот поступок, или то действие, или та привычка, которая есть у меня в жизни – это грех. Так нельзя делать. Если на каком-то этапе в этом процессе произойдет признание, произойдет покаяние и оставление этого греха, обращение от этого греха, после этого вы будете пожинать, как жены, вы будете пожинать добрые плоды. Плоды ваших стараний, того, чтобы затратили эти силы для того, чтобы помочь вашему мужу. Потому что ваши взаимоотношения от этого не пострадают, а только углубятся и укрепятся, потому что это будет практическим доказательством вашей искренней любви, заботы о вашем муже и вашей преданности вашему мужу, что вы заботитесь не просто о своем удобстве, но о благе, о настоящем благе вашего мужа. Если же этого не произойдет, если же нет никакого никаких перемен, если даже от Слышать от всей церкви о том, что это грех, ваш муж противится, не способен или не, не желает оставить его. Это показатель того, что скорее всего, ваш муж просто не имеет в себе этой жизни от Бога. Грех ему не противен, он не желает бороться, он может спокойно жить с Ним. Он все еще не покорился Христу и живет по плоти. Это показатель того, что ваш муж больше всего нуждается в Евангелии. В Евангелии, в искреннем раскаянии, в том, чтобы он покорился, обратился от своего греха к Богу. И здесь мы переходим к следующей части, каким образом мы призваны, или вы, как супруги, призваны относиться к греху, в том случае, если ваш муж действительно является неверующим человеком. Хотелось бы сначала как бы, ну, показать или указать на те различия, которые существуют в этом положении. Как бы, Есть огромная разница, да, в, если грешит ваш верующий муж или грешит ваш неверующий муж. Проблема греха верующего мужа, мы уже говорили о том, что этот грех мешает в его процессе освящения, в его процессе становления все более и более похожим на Христа. Но проблема неверующего мужа, она намного-намного хуже. То есть проблема неверующего мужа не в том, что, может быть, он пьет, или что он ругается, или что, может быть, он изменяет. Его самая-самая большая проблема – это его бунт, его неверие, его восстание против Бога. Его самая большая проблема – это Божий гнев, который нависает над ним, который готов в конце времени, в конце концов, судить его и судить, наказывать строго. То есть, его проблема в его нераскаянном сердце, в его нераскаянной натуре. Поэтому, понимая это, и ваши усилия, как бы, или ваш ваша направленность должна быть немножко иной. Ваши усилия должны быть направлены не на то, чтобы он просто ну, перестал делать какой-то из грехов, какие он делает сейчас в данной в ситуации. Не просто в том, чтобы он бросил пить или чтобы он бросил курить. Это имеет на самом деле ну, не очень большую пользу. Если он перестанет пить и курить, и ругаться, но в конце концов пойдет в ад, это ему ну, совсем мало поможет, в конце концов. В результате он будет иметь самую большую проблему, эту вечность без Бога. Поэтому вашей главной заботой должно быть именно обращение, покаяние вашего мужа, чтобы он покорился Богу, раскаялся перед Ним и был спасен. И опять же, еще одно различие, которые есть между обличением верующего мужа обличением неверующего мужа, это те средства, которые у нас есть, которые мы можем использовать. Мы говорили о том, что а, в случае с верующим мужем у нас есть истина, Писание, которое мы призваны использовать. У нас есть средства церковной дисциплины, где мы можем обратиться к кому-то еще или ко всей церкви для того, чтобы помочь или говорить, помочь увидеть а, супругу или брату, а, признать свой грех и оставить его. Мы можем также надеяться на то, что он, будучи верующим, имея в себе вот этот начаток, имея в себе вот эту жизнь от Бога, что это э, как бы написано, что рожден от Бога, он не грешит. Не то, что он не, не может совершать никакого греша, греха, но вот это Божье начало, Божья природа в нем, в человеке, она как бы противится греху. Он противен, этот грех, он противен этому человеку. Он не может постоянно пребывать и чувствовать себя комфортно. Если он попадает, если он падает в какой-то грех, то это всегда чувство дискомфорта, всегда чувство грязи, чувство вины, желание скорее оставить это, скорее выбраться оттуда. И вы можете рассчитывать, что, если обречая верующего мужа, что это будет содействовать, вот это чувство, что он будет сам стремиться к этому, стремиться, оставить этот грех, и вы можете помочь ему в этом процессе. Вы можете также э, надеяться на то, что и Дух Святой будет производить свою работу в нем, э, в сердце вашего мужа, будет содействовать перемене, оставлению греха. И опять же, если все это, все то, что помогает обличать или помогает оставить грех верующему мужу, всего этого нету. Всего этого вы не имеете, когда вы обращайтесь к греху неверующего мужа. Он не покоряется Богу, поэтому библейское обличение или наставление со стороны других, дисциплинарные, дисциплинарные меры какие-то в, в церкви, они как бы недействительны, они не действуют в этом случае. Также нет, и вы не можете рассчитывать на то, что в нем самом будет это желание оставить этот грех, потому что Дух Святой и Господь не живет в нем, он не имеет эту природу от него. Но опять же, ну если мы как бы, описали такую картину, да, ну что же нам тогда остается? Или что вам остается, как женам? Каким образом вы теперь можете воздействовать на своего, на своего мужа? Неужели теперь возвращаться снова к тем, ну как сказать, старым дедушкиным или бабушкиным мерам воздействия на неверующего мужа, да? кто как воздействовал в свое время. Но что делать? Ну, надо же каким-то образом ну, помочь ему, заставить его что-то, оставить что-то изменить. В отношении жизни с неверующим, в отношении проблемы, греха в жизни неверующего мужа Опять же, мы можем сказать, что ни укоры, ни обвинения, ни так называемое пиление или капание на, на него, те как бы, средства, воздействия, которые часто очень присутствуют, которые часто применяются в этом мире со стороны жен по отношению к своим мужьям, все это не работает, не действует, и мы не можем, не должны этим пользоваться и такими средствами. В первом послании Петра, в третьей главе, с 1 по 4 стих, здесь дается описание того, каким образом вы, как супруги, как супруги, познавшие Господа, можете, призваны действовать или призваны воздействовать на своих мужей. Мы читаем с первого стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям» чтобы те из них, которые не повинуются слову, не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Смотрите, если мы говорим, смотря в Писание, каким образом Бог определяет, каким должно быть ваше поведение, каким должно быть ваше отношение к вашему неверующему мужу. В первом стихе мы видим о том, что вы призваны в первую очередь к повиновению. «Повинуйтесь своим мужьям». Далее, первый и второй стих говорит о образе жизни. Каким образом вы, какую жизнь вы должны проводить перед или вместе со своим мужем? Житием жен своих, без слов, приобретаемы были. Почему? Потому что житие ваше, оно чистое и богобоязненное. Чистая, богобоязненная жизнь, поведение. Таким должно быть ваше отношение в семье, и в отношениях с вашим мужем. И опять же, 3-4 стих дает: как бы показывает нам, на что должно быть направлено, направлен ваш фокус, ваше внимание, не на просто внешнюю какую-то опрятность, внешние прически или красивую одежку, но на внутреннее состояние вашего сердца, на внутреннюю красоту. сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа опять же не говорится о том что вам нужно быть теперь неряшливыми что вам нужно быть просто неопрятными но дело не в этом говорится не об этом не о том что нельзя теперь использовать никакую косметику но ваша основная цель и задача ваша должна быть направлена ваше внимание должно быть направлено на состояние вашего внутреннего человека вашего, вашего сердца чтобы жить перед вашим мужем таким образом, чтобы он мог покориться Богу. Опять же, откуда вы можете взять такую силу для такой жизни, для такого поведения, отношения в вашей семье? Этот второй стих, он говорит об этом. Он говорит о богобоязненном, о богобоязненной жизни, о жизни в страхе Божьем. То есть страх Божий, покорность Богу, надежда на Бога, она способна дать вам эту необходимую силу для того, чтобы жить таким образом. Кто-то, может быть, в отчаянии спрашивает про себя или, может быть, даже громко, но ну неужели, неужели воля Божья, воля благая, угодная и совершенная, о чем мы читаем. Неужели эта воля благого, доброго Бога может заключаться для меня в том, чтобы мне мучиться вот с этим моим мужем, с этим пьяницей, может быть, дебоширом или еще кем-то? Но почему так может быть? Может быть, все-таки мне лучше оставить его, чтобы мне было хорошо? Смотрите, если вам кажется, что Бог как бы в вашей семье, в ваших отношениях с вашим мужем, который имеет эти проблемы. Может быть, вам кажется, что Бог не заботится о вас, потому что вы страдаете, потому что у вас есть эти проблемы в семье. Но, пожалуйста, вспомните, что Бог имеет гораздо лучшую цель или имеет гораздо лучшие планы для вас и для вашего супруга. Он не просто желает, чтобы вам сейчас стало комфортно, уютно и спокойно. Если вы подумаете, просто вспомните, что Бог уже очень много сделал для того, чтобы вам было хорошо, по-настоящему хорошо. Он уже позаботился о вашем благе. Он уже, как Иисус Христос, Он сошел на эту землю, Он принял плоть. Он страдал от грешников для того, чтобы ваш грех взять на себя, для того, чтобы дать вам эту новую жизнь, чтобы дать вам вечную жизнь в в будущем вместе с Ним, оправдать вас от ваших грехов, освободить вас от этого дать вам эту небесную радость, небесную жизнь в ваше сердце. Бог уже очень много сделал для вас. И вам нужно ценить это, конечно же, быть благодарны за это. И теперь Он желает использовать вас для того, чтобы и ваш супруг, ваш муж таким же образом получил эту жизнь, получил эту жизнь от Бога. Ваша жизнь может быть или призвана стать для вашего мужа этим пятым Евангелием, через которое ваш муж придет и покорится Богу. Смотрите, мы читали о том, что во втором стихе, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, это чистое, богобоязненное житие может быть основанием, может быть этим пятым Евангелием для того, чтобы ваш муж покорился Богу. Вы можете стать инструментом в его руках для того, чтобы ваш муж обратился. Думаю, это важно для как бы, ну, как основание, как настрой ваш по отношению к вашей ситуации, может быть, к вашему мужу, к тем проблемам, которые у вас есть. Пожалуйста, имейте вот этот это правильное видение. Не смотрите только на проблемы, на то, что есть сейчас, но смотрите на ту цель, которую Господь преследует во всех этих ситуациях. И покоритесь Ему в том, как вы поступаете, чтобы ваша жизнь была действительно не наполнена этой горечью, этой, этой обидой, этим постоянным как бы недовольством. Но живите в этом в страхе Божьем, живите чисто, показывая, показывая это Евангелие своей жизнью, своим поведением вашему мужу. И теперь хотелось бы, тем не менее, еще раз э, обратить внимание на три сферы, где вы можете сталкиваться с проявлением греха вашего мужа. Это тогда, когда э, муж... Ну, когда вы просто видите, что муж ваш совершает какой-то какой грех, вам нужно понимать, что это, допустим, то же самое пьянство, или же наркотики, или его неверность вам – это последствия самого главного греха в его жизни – непокорности Богу. Поэтому самое главное – это не то, чтобы он бросил пить или курить, но в том, чтобы он покорился Богу, поэтому и говорится о том, что здесь, да, что э, вы должны быть призваны или вы должны быть э, настроены, нацелены на то, чтобы ваш муж был спасен. И здесь э, интересная деталь, да, здесь говорится, чтобы ваши мужья были приобретаемы без слов. Да, интересно, опять же, через жизнь без слов. То есть, опять же, мы видим, ну, как подтверждение тому, что какое-то пиление или, ну, как... Желание покаять вашего мужа через то, что вы надоедаете ему постоянно какими-то, да, что ты плохой, типа, ты, ты пойдешь в ад, тебе нужно покаяться, да, это не то, что действует, не тот метод, который действует. Но живя, показывая свою верность Господу, живя в страхе Божьем, без слов вы можете воздействовать на вашего мужа гораздо сильнее. При этом хотелось бы тоже обратить внимание на то, что цитировать Писание – вашему мужу, говоря или пытаясь доказать ему, то, что он делает, это, это грех, тоже не имеет большого смысла, потому что в 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, здесь говорится о том, что душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Поэтому, как мудрый советник, вы можете предложить своему мужу какую-то альтернативу, может быть, какому-то его греховному поступку или его решению, которое он совершает или планирует сделать. При этом ваши пожелания, конечно же, ваши пожелания, ваши советы, они могут основываться на принципах Писания, на принципах истины. И опять же, если вы говорите об этом, если вы говорите, даете вашему мужу какие-то советы, все то, о чем мы говорили раньше, каким образом это должно происходить, да, с мягкостью, без укора, без наезда, с кротостью, обдуманно в определенный в правильный момент, в правильное время. Все это можете или вы призваны использовать и здесь таким же образом. К тому же, может быть, даже не то, что таким же образом, а может быть, еще больше. Потому что здесь нужно как бы еще больше мудрости проявлять с вашей, с вашей стороны, еще больше обходительности. И как в притчах 15 глава 1, 1 стих здесь говорится, что кроткий Ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. То есть это те ситуации, где ваш муж совершает какой-то грех, действуя самостоятельно. Может быть, еще другая сфера – это тогда, когда ваш муж требует, чтобы вы совершили грех какой-то, или ожидать от вас, или требует от вас какого-то греховного действия. Вы в таком случае призваны к тому, чтобы вежливо отклонить его просьбу, его желание. Ваша обязанность, как мы говорили, как жены, конечно же, быть послушной, но эта обязанность не распространяется на те случаи, на те ситуации, когда муж требует от вас совершения греха. Вы как бы стоите или вы подчинены еще большему господину, чем вашему мужу. Это Господь, Господь Бог, который имеет свои определенные э, требования в отношении к вам. И, опять же, в этой ситуации, я думаю, э, для нас уже будет важно э, знать, хотя у нас, как мы говорили, у нас нету всех тех инструментов, которыми мы можем помогать или воздействовать на верующего мужа, тем не менее у нас есть один канал, которому мы можем взывать или который мы можем использовать, обличая нашего неверующего мужа, это его совесть. То есть совесть, она присутствует у каждого человека. Мы можем говорить об этом. Да? Смотри, ну ты говоришь, ну э, как ты думаешь, э, обманывать это хорошо? Ну нет, обманывать это плохо. Ну да, ну а как же ты говоришь, давай ну, внесем вот эти данные в нашу Шторерклером, да, в нашу э, декларацию? Это же обман. Ты же говоришь, что это нехорошо. Ну, зачем это делать? Давай лучше напишем все правильно, честно. Бог позаботится о нас. Или, ну, воровать это хорошо? Ну, кто скажет, что хорошо? Ну, конечно же, плохо. Воровать это плохо. Да, воровать это плохо. Ну, а почему же ты говоришь мне, да, ну, возьми с работы там вот, какую-то вещь, да, там, ну, все берут, все что-то ну, с собой приносят домой, все там дома хвастаются. Ну, зачем? Ну, это же нехорошо. Давай лучше, у нас есть средства, ты хочешь это, давай купим это. Тогда у нас будет, ну, мы будем жить спокойно. У нас будет спокойная совесть. Поэтому вы можете, как бы, таким образом реагировать на, в тех ситуациях, когда муж требует от вас совершить какой-то грех. И я думаю, самое, э, как бы, Сложная или самая сложная ситуация, в которых э, вы можете оказаться, это тогда, когда муж совершает грех против вас, против вас лично. Такие случаи, они причиняют больше всего боли, больше всего переживаний, потому что тот человек, от которого вы вправе ожидать поддержки, утешения, заботы, любви, когда от этого человека исходит... Э, как бы злоба, злость, когда он причиняет вам боль, когда поступает к вам по отношению к вам, как худший враг, это очень сложная ситуация. Это очень больно переживать. И опять же, как мы призваны реагировать, как вы призваны реагировать в таких ситуациях? Об этом в послании к римлянам в 12 главе апостол Павел говорит 17 стиха, мы читаем «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение я воздам, говорит Господь. Ибо если и так, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его. Ибо делая сие ты соберешь ему на голову горящие воли. Не будь побежден злом, но побеждай злом, добром. Это та реакция, которой мы призваны все. И в частности, также и вы, как супруги, против которых грешат мужья. Мы призваны к такой реакции в таких сложных ситуациях. Иногда вам может показаться, да, что это, ну, это значит сдастся, это значит как бы все оставить, это значит ну, как бы, что, как бы проигрышная ситуация, что я как бы, ничего не могу как бы, тогда делать, ничем не могу как бы, ответить на эту злобу, на эту агрессию с его стороны. Но заметьте, здесь речь идет не о том, чтобы не какой-то пассивности, не просто о том, чтобы сдастся и все, как бы стать ну, такой тряпочкой для ног, которую просто можно вытирать ноги, Здесь говорится о борьбе. Речь идет о борьбе. Смотрите, последний стих здесь говорится о том, что мы призваны побеждать. Мы призваны бороться и побеждать зло. Но не большим злом, не ответным злом, но призваны побеждать зло добром. Заметьте, только это борьба. Вы призваны к борьбе, но это борьба не против вашего мужа, а борьба за вашего мужа, борьба за его спасение. Если мы говорим об этом борьбе, противостоянии, мы уже раньше говорили, да, что мы привыкли использовать какие-то свои оружия в этой борьбе, в, этом, в, этом, в таких подобных ситуациях, в таком противостоянии. К, этому, к таким подобным реакциям или оружию прибегают многие жены, это обида, где-то Молчание, закрытие, изоляция, отказ физической близости. И все это те оружия, которые как бы, мы, может быть, привыкли или мы видим, что они используются, но это не те орудия, которые Бог как бы, дает нам для того, чтобы мы боролись, боролись за нашего мужа, для того, чтобы он был спасен, для того, чтобы он был обретен. Конечно же, подобные ситуации, они причиняют нам боль, причиняют много страданий. Если вы, тем не менее, уповая на Господа, если вы совершаете, реагируете таким образом, как Господь призывает вас от, в, подобных, в подобных случаях, вам нужно необходимо терпение. Терпение, как написано в, в послании к евреям, 10 глава, 36 стих, Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы перемены наступили уже, может быть, ну хотя бы через неделю. Ну или, может быть, ну хотя бы, пусть, ладно, пару месяцев я могу потерпеть. Но иногда это может длиться годами, может длиться очень долго. Для того, чтобы не сдастся для того, чтобы не, как бы, ну, не бросить, не скатиться как бы, на решение этих, этих проблем своими какими-то э, способами, своими, своей мудростью. Для этого вам нужно запастись, и нужно иметь это терпение и упование. Вам нужно иметь, помните, мы когда-то до этого говорили о том прочном основании, которое необходимо для того, чтобы жить в семье таким, таким образом, как Господь призывает нас. Мы призваны знать нашего Бога и доверять Ему. Делать, поступать так, как Он от нас этого ожидает, то, как Он призывает нас к этому, даже если мы не видим какого-то результата непосредственно сразу сейчас. И для этого нам необходимо терпение. И в заключение хотелось бы еще упомянуть, что, конечно же, есть и экстремальные случаи, если мы говорим о грехе мужа, когда это не просто призыв к какому-то греху, не просто, может быть, какое-то оскорбление, но бывают сложные ситуации, ситуации насилия, ситуации агрессии, побоев, где существует даже опасность для жизни, опасность для членов семьи. Думаю, для нас также важно и для вас тоже важно знать, что в таких ситуациях Бог также не оставляет вас без защиты. Бог на этой земле создал такой определенный инструмент или институт, который призван для, к тому, или существует для того, чтобы ограничивать зло. Это власть. Власть государства, в котором мы живем, это власть, которая установлена Богом для того, чтобы ограничивать Зло. И как мы читаем в Послании к Римлянам, 13 глава, 1 и 4 стих, здесь написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему Злое. То есть власть, органы власти, будь то полиция, тот же Югентамт или, может быть, даже суд, это те инструменты, которые Бог оставляет, которые Бог создал тоже для того, чтобы ограничивать власть. И возможно, что вашему мужу необходимо увидеть это или почувствовать эти границы, что его зло, оно как бы, или его право делать то, что он хочет – оно имеет эти границы, что он не может безгранично просто то, что ему нравится делать со своей семьей. Это есть те границы, которые установлены законом, установлены государством, которые ему нельзя переступать. И вы вправе обращаться за защитой, за помощью к властям. Конечно же, вы можете делать это также и при участии э, пастырей. Они также призваны, как э, те, которые призваны заботиться, обеспечивать или заботиться о благе и благосостоянии своих, э, своих подопечных, свои э, паствы, Они могут помогать вам, могут э, вас как бы ну, сопровождать в этом процессе. Это их призвание. Они также подотчетны Богу в этом э, вопросе. Но, опять же, даже если дело доходит до такой крайней ситуации, где вы э, призваны или где вы обращаетесь к этим к властям для того, чтобы ваш муж как бы ну, почувствовал на себе эти границы. Опять же, следите за своим сердцем. Опять же, мотивацией вашей должно быть не опять же желание мести, не желание, чтобы ну, наконец-то он получил по заслугам то, что он, что он натворил, что он делает, как он относится. Но опять же, вашей мотивацией должно быть благо вашего мужа, в том, чтобы он почувствовал, даже, может быть, посредством отношения или посредством тех дисциплинарных мер, которые власти будут применять к нему, о том, что есть границы. Есть границы, которые не он устанавливал и которые ему нельзя переступать, и он будет отвечать за то, что он делает. Это может помочь ему в последующем и понять, что эти границы, они Богом установлены, и что есть еще больше других границ, которые он переступает, и что будет еще другое наказание, которое ему грозит, если он будет дальше не покоряться Богу, если он будет дальше противиться Богу. Конечно же, при всем этом хотелось бы в заключении сказать и попросить вас, чтобы вы, как жены, как супруги, молились. Молились о нас, потому что, как мы говорили, мы все много согрешаем. И у всех нас, как мужей, есть эти проблемы наших духов, нашей духовной жизни, будь то верующие, независимо в каком положении, сколько лет мы уже находимся, может быть, в церкви или верующие находимся. В нас присутствует этот грех, и мы нуждаемся в том, чтобы этот грех как бы устранять из нашей жизни, чтобы он уходил. Поэтому помогайте. Вы как супруги помогайте. Нам, помогайте мужьям, победить этот грех. Не довольствуйтесь какой-то видимостью, не довольствуйтесь поверхностным каким-то миром. Ну и, конечно же, в отношении ваших неверующих мужей молитесь о них, молитесь об их обращении и предоставьте себя Богу, Богу, чтобы Он мог использовать вас, как тот инструмент, через который Он будет воздействовать в дальнейшем на вашего супруга, на вашего мужа чтобы самая главная его проблема, проблема его неверия, проблема его бунта против греха, против Бога, проблема его греха, чтобы она была тоже решена. Итак, помоги твоему мужу победить его грех. Аминь. Давайте помолимся.